0: men den sidste afdeling her, den er, den, det er sådan et emne, som jeg har kaldt åndelig hygiejne. Jeg synes selv, det er fuldstændig genialt for en på. <laughs> øh, vi, vi har jo sådan almindelige fysiske hygiejne, og hvis vi ikke vi sørger for at holde os rene, og noget, så, øh, så ender vi jo med at blive syge. Øh, åndelig hygiejne, eller vi har også mental hygiejne, hvor vi skal sørge for at holde vores mentale tilstand frisk med læsning og så videre så den her, den runder jeg så lige af med det her, åndelig hygiejne er, handler jo virkelig om, jamen jamen, hvad gør jeg så ved det her, hvis Jesus han har boret min søn og de der ting hvad hvad er det så egentlig jeg skal gøre for at det her nye åndelige liv overhovedet kan komme til at fungere så lige for at, at trække linjen op omkring forståelsen op omkring det her, så Jesus banede vejen for frelsen ved at bære verdens synd, ikke? Så det, som vi taler om, det var, at han, at han fjernede det, som skilte os fra Gud. Synden blev zonet, så vi kan gå direkte til Gud. Han blev ikke bare i zoner for vores synder, men for, alle, for hele verdens synd, ikke? Det betyder, at, at vi skal ikke opnå søndernes forladelse. Den er givet ved Kristus, og på baggrund af den søndernes forladelse, vi at anerkende, ved bruge den, altså gå ind i det, så går jeg direkte ind til Herren, og jeg behøver, engang, jeg behøver ikke engang videre forstå, at jeg har fået den, for at begynde at følge Herren. Den er givet mig, og så får jeg den der synds når jeg så kommer til Jesus. Så vi skal altså ikke ikke vores opgave at bruge det krudt på at pege på synden, så vi kan frit komme til Jesus. Og Jesus, som vi allerede har talt om, han døde så for, at vi kunne få heligånden. Øhm, Galaterenbrevet siger sådan her, at Kristus og lystkøbt os for lovens forbandelse, vil selv blive en forbandelse for vores skyld, der står jo skrevet forbandet en værd, der hænger på et træ for, at altså han blev en forbandelse for os, for at velsignelsen til Abraham kunne nå ud til hedningerne i Kristus Jesus, og ved troen kunne få ånden som har lovet os. Så Jesus døde altså for at vi kunne få ånden, det er det helt afgørende, fordi ved at få ånden vi fået en nye hjerte, og så kan vi så følge Herren. Vi den til at kommunikere det så frelsen handler altså om ikke at opnå søndernes forladelse, men på baggrund af den, at gøre Jesus til herre i vores liv. Ligesom Jesus gør det med disciplene, kalder kom og følge mig. Det handler om at følge Jesus, anerkende ham som konge og gøre ham til konge i vores liv, og begynde at følge ham. Sådan disciplene vil frejelses, det har vi allerede talt om. Okay. Så alt i Guds rige centrerer sig i virkeligheden om, at Jesus han er konge, og at vi begynder at følge ham. Det er det, kristendommen jo egentlig så handler om. Det har vi allerede været inde på, hvis du med i mund bekender, at Jesus er herre, og at i dit hjerte tror, at Gud oprejser ham for det døde, skal du foralses. Og det igen kan kun ske ved heligånden. Paulus siger det sådan her, at derfor vil jeg gerne klargøre for, at ingen, som taler ved Guds ånd, kan sige forbandet være Jesus, og på den anden side kan heller ingen bekende, at Jesus er herre, uden at være indflydelse af Helion. Så helion er helt afgørende for det her. Så det, Jesus gør, det er, at han giver os ånden i vores hjerte. Han, han, han har fjernet synden fra os. Han giver os ånden i hjertet og sender os ud med et nyt hjerte ud i verden, så vi kan gøre hans, hans gerninger, altså at så hans rige. At spise Jesu læme, gør hans gerning og så Guds rige, og derved fremskynder vi Jesu komme. Så det vil lige lige få samle op for de andre. Jeg plejer så gerne at kalde det den store Byttehandel. Og det store byttehandel, den går ud på, at hvis vi vil koncentrere os om at følge Jesus og gøre hans vilje, vil han tage sig af synden i vores liv. Som kristen er jeg ikke kaldet til at kæmpe imod synden i mit liv, men for Guds rige. Jeg vil gerne fortælle jer et lille vidnesbyrd i den forventelse, som jeg har fået lov til at min søn at bruge, og jeg bruger det her hver gang for at forklare det, for jeg synes, det er en. Det er det bedste vidnesbyrd jeg kender, som fortæller, hvad det er for en bytte, han, han har lavet med os. Jeg tror, de fleste af jer ved det i forhold til min søn Philip, at han sprang ud som homoseksuel for en del år siden. Og han endte med at blive gift med en mand. Og det var selvfølgelig en meget, meget stor smerte i vores liv. Der går nogle år, og så ringer han til mig, da han fået arbejde i Sverige. Og så ringer han til mig, og så siger han, far, jeg har... Både en uges ferie, sådan ekstraordinært, og jeg har opdaget, at den ligger samtidig med i stavne i Kolding. Mor Rasmus og jeg låner jeres telt, så vil vi komme på stævne. Og vi tænkte jo, hvad i alverdens rige, og foregår der nu? Er det sådan et forsøg for, hvor homoseksualitet ender bagdøren osv.? Vi havde jo talt rigtig meget med ham om de her ting her, og jeg har talt med ham om homoseksualiteten, og at han skulle kæmpe imod den, og at hvis vi bare forligner os med synden, at, 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 at så på det tidspunkt hvor jeg kigger så langt og siger til dem, så, 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 så er vi jo skyldige. Vi bliver nødt til at kæmpe imod osv. Sådan startede den der op. Det var ikke godt. Det har jeg omvendt mig fra. <laughs> vi sagde ja til det. Efter langtids, eller ikke langtids, men efter at jeg måtte bede sammen med andre kristne og have dem til at rådgive med i det. Men vi sagde ja til det, og de kom, og de boede lige over for os på Hillord gade, eller på Sunderborg gade, der, som vi har i, hvor vi ligger i de forskellige byer, vi nå, så det løber lige over for os. Og der skete et et kæmpe mirakel, eller flere mirakler på det stavne. Et af de største mirakler var, at der var ikke én på det stavne, der løftede en pegefinger og sagde noget som helst til. Der var ikke én, der anklagede dem. De kom som et homoseksuelt ægtepar og boede der. Vi har, jeg, har været, jeg har set jeg har ikke selv været involveret i det men jeg har set mennesker blev bortvist fra det stævne fordi de var kærester og boede i samtælt. det kunne man ikke have de boede der som homoseksuelle der var ikke en der løftede fingre, men de blev fagnet ind i fællesskab kom til at opleve sig som en absolut del af det alle vidste hvem de var det var jo min søn så det vidste de godt de havde set tingene han havde stået i rundfunk og fortalt det så, så hele, alle i landet vidste var homoseksuelt. Uh, og hvor svært det var at han far der var præst der om præs, stor skirke i Sønderborg. <tøk> så det var så, så den var åbenlyst. de kommer om lørdagen der vi når til onsdag der sker miraklet. Det skal ikke bruge lang tid på at fortælle hvordan det miraklet sker men der sker det mirakel at han omvender sig eller de omvender sig og de bliver udfriet for homoseksualiteten de går skilsmissepapirer den samme dag får, han, bliver, han bliver virkelig sat fri i sit følelsesliv, så han siger at for den dag var han heteroseksuel han, han, Gud gjorde miraglet i hans liv. Han, han satte sit job op, kom på bibelskolen, var der i to år, kom til Sønderborg og valgte nogle år der, og er nu i gang med 3K-uddannelsen i øh, den nye øh, kirkelige lederuddannelse, som er startet samarbejdet mellem Salt og øh, Diakonhøjskolen, som lige har startet fuldstændig fri. Øh, <tryk> Så var vi i øh, Roskilde for et par år siden de havde spurgt, om jeg ville komme og forkynde og tale om Guds rige, og, og bagefter skulle vi have en café eftermiddag, hvor de gerne ville have Filip og jeg fortalte vores vidnesbyrd sammen. Så der var 100 mennesker til den café eftermiddag. Og så fortæller vi det vidnesbyrd sammen, Philip selvfølgelig mest om, hvordan han havde oplevet den her frihed. Sammenlignet homoseksualiteten med, 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 med altså tale om det som det der tomrum, man kan have inde i, at altså, altså, altså behov for accept og anerkendelse, hvor man fylder det ud med narko eller alkohol eller Øh, seksuelle udskarelser, eller, eller homoseksualitet, eller andre ting, havde vi sammenlignet det med. Og da øh, vi færdige med det her vidnesbyrd og Fili fortæller om den frihed, han har fået. Claus Beckgaard derovre, som er præst, han siger så til sidst, Fordi nu er til sidst, må jeg så stille der spørgsmål. Jamen, det måtte han nu godt. Og så siger han, hvis nu der sidder nogen her i den her øh, sal her, som kæmper med nogle af de ting, I har nævnt, med pornografi, eller narko, eller alkohol, eller homoseksualitet, eller nogle andre ting, har du så godt råd til dem? Ja, sagde Philip, det har jeg. Og så sagde han noget, der var lige ved at sende mig til tælling. Jeg er lige ved at falde ned af stolen. Mest fordi jeg aldrig har hørt andre mig selv sige noget i den rette. Det var første gang, jeg hørte nogle andre sige det, og han sagde det meget skarpere, end jeg plejer at sige det. Eller havde sagt det indtil det tidspunkt. Han siger, ja, siger han, det har jeg. De skal lade være med at kæmpe imod synden. Og jeg tænkte, hvad er det knækken siger, altså? Så siger han... Øhm, da jeg, var, da jeg var helt ung, så var jeg på Joloklas, som var sådan en, 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 vores øh, ungdomsbibelskole oppe i Kolding. Og øh, i den forbindelse var vi seks uger afsted i Afrika. Vi var i Zambia. Og øh, der havde vi sådan en fridag, og der tog vi på Zambezi River og River Raftet. På Zambezi River, det er en af verdens vandrigeste floder. Og der er nogle meget kraftige strømvirvler i den flod. Så vi blev instrueret grundigt i, når vi nu skulle sejle. Og vi fik veste på, vi fik hjelme på. Og så, kom, så blev vi instrueret i, hvis vi faldt ud af båden når den får ned igennem det der, og blev taget af sådan en strømvogn. Hvis vi faldt i sådan en, så ville den jo øjeblikkeligt suges ned under vandet. Og så blev vi instrueret i, at vi måtte ikke forsøge at svømme op igen, for hvis vi gjorde det, så ville vi drukne, så ville, så ville vi blive i den. Men hvis man bare lod sig tage, så ville man inden for to minutter altid blive smidt op igen. Og han faldt i sådan en. Han skrev hjem, at jeg troede, jeg skulle dø, skrev han. Det var den eneste mail, vi fik i seks uger. Så det var vældig betryggende. Og han dræng på juleklart. <laughs> men, øh, men han faldt i sådan en, og han gjorde, hvad der blev sagt. Han lå bare i den, og inden for en 30 sekunder et minut, så røg han op igen, og blev reddet op i båden. Og så siger han, det var det, Jesus gjorde for mig, siger han. Da jeg opdagede, at jeg var homoseksuel, så begyndte jeg at kæmpe imod den synd, for jeg vidste jo, at det var forkert. Men, men den var stærkere end mig. Synden, jeg kunne ikke magte synden så det kom til at fylde mere og mere. Og jo mere det fyldte, jo mere kæmpede jeg. Og jo mere fokus havde jeg på den søn, og det blev større og større. Til sidst var der så stort et bjerg, at jeg fuldstændig umuligt kunne flytte det, og det fyldte hele mit udsyn. Det var det eneste, jeg kunne se, og jeg kunne ikke rokke det bjerg, og der var intet håb om nogensinde at flytte det bjerg. Så jeg gav fuldstændig op og tænkte, at jeg kan aldrig kan blive fri, indtil jeg blev fuldstændig accepteret og rummet og opdagede, at Jesus overhovedet ikke anklagede mig. Man kaldte mig til bare at vende mig om, se på ham og begynde at gøre hans gerning. Så tog han synden og løste mig af den. Så sagde det, jeg tænkte, wow, det er evangeliet. Det er det, vi har at forgynde. Det er det, Jesus har gjort for os. Vi skal ikke bekæmpe synden. Den tager han, hvis jeg vil kæmpe for hans rige. Så spørgsmålet er jo netop, at hvis han har taget synden, hvor er det så, jeg skal kæmpe hende? For med det evangelium, jeg har forkyndt i mange år, så har jeg flyttet den kristne kamp ind i menneskelivet. Sådan så, jeg kan ikke sætte procenter på, men 75-80% tror jeg, at den kristnes kamp er gået på at bekæmpe synden i mit eget liv. Og de sidste få procent, dem har jeg kunnet bruge til at kæmpe for Guds rige. Guds tanke er, slip den kamp, og kæmp 100% for Guds ryn. Brug alt kampen, al energien derud, så tager han synden fra dig. Så giver han dig det nye hjerte, som ikke synder. Så løser han dig. Og giver dig en ny natur. Hvis du kæmper mod synden, så fanger den dig, og låser dig fast, for den er stærkere end dig. Okay. <laughs> ja. Det er et fantastisk frihedens budskab, vi har fået. Så hvor skal vi kæmpe så? Når jeg ikke skal kæmpe imod synden, hvor kæmper jeg så? Og der kan selvfølgelig siges meget om det, men jeg har prøvet at kigge ind i mit eget liv. Hvor er det, jeg kæmper for at holde mig fit for fight, så det nye hjerte, jeg har, får lov til at leve i maksimal frihed. Så jeg ikke låses fast i synden. Ikke låses fast i alt det, der trækker mig ned. I en dårlig samvittighed og alle de der ting, der som ødelægger ind i mit liv. Det handler om at leve med et fokus på Guds rige og på hans vilje, og jeg, jeg har prøvet at definere fem områder, de er ikke specielt bibelske eller mest meget, meget fantastiske, det er min erfaring af, hvor der oplever jeg, at det i hvert fald er vigtigt at have, for mig i hvert fald, at have fokuset meget stærkt på, øh, at have fokuset på at kæmpe for, hvor jeg kæmper for noget i stedet for imod noget. Og jeg kæmper for Guds rige i stedet for mod synden i mit liv. Yes. Så, nu kommer de fem områder. Første område er, at jeg tilbeder Jesus som kongen. At jeg lever med en tilbedelse af Jesus som kongen. Og jeg, det eneste jeg har gjort her, jeg har bare taget nogle få skrifter og koblet dem til. Jeg kunne have valgt mange forskellige skrifter, Jeg har bare lige valgt de her, fordi de taler om ham som den store konge, han er. Hebræer 8 siger hovedsagen i det, som her er sagt, er at vi har en fantastisk ypperste præst, som sidder på tronen i himlen ved den almægtige Guds højre hånd. Altså, at han er større, end vi overhovedet kan forstå. Der er nogen, som er talte før om, der har Jesus som sin ven. Også. Og det er fuldstændig legalt. Jesus siger, I er mine venner, kommer jeg jo tilbage til. Så, så han er min ven. Men han er altså mere end din ven. Man tilbeder ikke sin ven. Og hvis Jesus kun er min ven, så er han ham, der skal hjælpe mig, når jeg har det smert. Men han er meget mere end det. Han er kongen. Han er den, det hele er skabt til. Det er ham, der har alle planerne. Det er ham, der ved, hvordan det hele skal køres. Så jeg må bøje mig under den. Alles knæ skal bøje sig for ham. Derfor har Gud højt ophøjet ham, siger Paulus i Filipperbrevet og givet ham et navn og en position højt over alle andre. Alle kommer til at bøje knæ for ham i himlen og på jorden og under jorden. Og alle skal erklære til Gud, freders ære, Jesus, Kristus er. Det er helt nødvendigt at have det der fokus på ham. Jeg har lige siddet og en ny bog, der, der er kommet om Efrem Syren. Jeg ved ikke, om nogen af jer har læst den. Det lysfyldte øje. Efrem Syren levede i 400-tallet. Så han har skrevet teologi i 400-tallet. Og det er jo, det er vældig, jeg, jeg købte den, fordi jeg synes det kunne være enormt interessant at læse så gammel teologi, og som er skrevet i en syrisk sammenhæng, som er meget tæt på den jødiske, altså en semitisk. Øh, måde at tænke på, så hans, hans, øh, hans teologi er skrevet i poesi så han taler faktisk om, at den vores definerende teologi, hvor vi prøver at putte tingene ind i kasser øh, skiller hans menighed i stedet for sammen og det er han fuldstændig ret i <laughs> og hvis vi tror, vi kan definere Gud så har vi selv, selv gjort det større end Gud det er fuldstændig rigtigt. <laughs> så hvis vi prøver at putte alting ned i sådan nogle kasser, så vi kan forstå det så sker der forfærdelig mange negative ting så ja, det er jeg vældig fascineret af så derfor købte jeg bogen og gav mig til at læse den her bog. Og så var det jo i min fætter, der havde oversat den. Så synes jeg også, det var lidt interessant. Og har brugt mange år på at studere manden der. Nå. Men øh, han siger, at tilbedelsen af Jesus styrker vores tro. Nå tror det er rigtigt. Han taler om vores åndeligt, det lysfyldte øje. Han taler om, det, hvor at, at, at vi har vi udstyrt. Vi har et fysisk øje, det ser vi hjælp af lys. Vi har et åndeligt øje, det ser vi hjælp på tro. Så hvis jeg bruger troen, kan jeg se Gud <laughs> med troens egne. Og derfor må jeg have et fokus på ham, og derfor er tilbedelsen helt afgørende nødvendig, hvor jeg taler om det, jeg ser. Altså, at jeg udtrykker det, jeg ser. Så tilbedelsen af Gud, det er, at jeg siger det til ham, hvad jeg ser. Styrker min tro og bringer, og bringer det ind som en del af mit liv. Og jeg tror, det er afgørende nødvendigt, at vil lever med den ære af ham. Ikke bare sådan en tilbedelse, som vi har, hvor vi synger lovsange. Det er fint, og det er godt. Men det er vigtigt, at det er, en, at, at det er, at vi ærer ham som den konge, han er. Og ser ham i hans storhed. Og bøjer os under ham. Gitte og jeg, vi har, ved vores andre, der har vi indført sådan en, en måde, vi gør det på til at begynde med. At vi starter altid dagen med at prøve at sætte ordene på. Og være lidt kreative i at udtrykke, hvad er det, jeg ser hos Gud. Hvad er det, jeg tror, han er i gang med? At alt er skabt ved ham. At han har planerne for frelse for hele jorden. At han vil genoprette alt ting. At han har skabt alt ting helt fantastisk vidunderligt godt for menneskets skyld og har tænkt sig at genoprette det hele og han har en plan og at jeg vil give mig selv til den plan. At prøve at sige det styrker min tro så hver eneste morgen når jeg får sagt de der ting, at så er jeg fit for fejl, så er jeg klar til at følge ham ud i dagligdagen og hvor den her bøn komme dit rige ske din vilje på jorden som det sker i himlen er blevet den faste bestanddel af den bøn. Lad din vilje ske i mit liv, som den sker i himlen, så dit rige kan komme. Fordi du er kongen. Så jeg tror, det er vigtigt, at vi skal kæmpe for simpelthen at have det der billede af ham. Det er der kampen må stå. Det er at fastholde billedet af ham som stor. I stedet for at kæmpe imod synden. Jeg vil hellere kæmpe for et stort billede af Jesus, end jeg vil stå og kæmpe imod min synd som giver mig dårlig samvittighed og alle de ting der. Hvis jeg kæmper for det der billede, så løser han mig af synden, så jeg kan følge Jesus. Så jeg kan gøre hans gerninger. Så det er den ene ting at tilbede Jesus som konge. Den anden ting, det er at gribe håbet. Håbet om, at Jesus rent faktisk har de der vidunderlige planer. Hvor mange prædikener har I hørt om håbet? Om det kristne håb? (laughs) <laughs> en helt del i sommers for der tog man endelig fat i det Som missionsforbundet som det eneste sted i landet har man taget fat i det med åbning. ja men det er en total mangelvare i herrens menighed i den vestlige verden vi taler simpelthen ikke om vores kristne håb vi har tre søjler tro, håb og kærlighed men det er kun de to af dem vi prædiker om vi må, vi må kæmpe for at fastholde og gribe og præcisere og forstå håbet mere og mere, så det bliver stærkere og stærkere og mere og mere levende for os. Oh. Romerne 5, 5, siger, og det håb gør ikke til skamme for Guds kærlighed at udgytte vores hjerte ved heligånden, som er givet os. Håbet gør ikke til skamme, for det holder os fast. Hvis ikke jeg har et levende håb, så daller jeg rundt som kristen. Tro og håb hører sammen. Hvis jeg ikke har et levende håb, hvad skal jeg så tro på? For tro, det er jo tillid til det, jeg håber. Så hvis jeg ikke håber på noget, hvad tror har jeg så? Når der står, jeg, vi læste ganske kort program, det er det spørgsmål, der var, det var jo ikke en del af prædiken her, men vi læste romerne 8, ikke? om, at hele skabningen sukker og længes efter, at Guds børn skal åbenbares. Ikke? Hele skabningen sukker. Lidt længere nede står der i den samme tekst. Også vi, der har fået ånden som førstegrød, sukker og længes efter forløsningen. Ikke? Så skaber værket sukker efter forløsningen. Vi sukker efter løsningen. Så læser vi lidt længere videre. Og så står der, men også ånden kommer os til hjælp i vores magtesløshed. For hvad vi rettelige på om, forstår vi ikke. Men ånden kommer os til hjælp med hvad? Med uudsigelig sukker, som handler om præcis det samme, Skabningen sukker efter den forløsning, efter håbet, der bliver opfyldt. Guds børn må sukke efter det, så der er en længsel, der strækker sig ud imod Gud. Lad den forløsning komme her, og ånden sukker efter den samme forløsning, for Gud længes ligesom mig. Så er der en forening mellem skaberværket, mellem Guds børn og mellem Gud, der kobles sammen og får det hele til at blive til virkelighed. Ligesom åbenbarhedsbogen slutter, der er råbet fra meningen, der siger, kom her Jesus, og ånden råber, kom her Jesus at der er længsten fra jorden og himlen, der møder hinanden. Det er det håbet gør, at det fokuseres på Guds dagsorden, så vi begynder at følge Ham, så vores liv må handle om det. Hvordan skulle vi ellers nogensinde kunne klare at lede Martiudøden, hvis ikke vi havde noget, der var større? Romerne 8.28 siger, at alting samvirker til gode for dem, der elsker Gud. Det er et af de mest misbrugte citater i Bibelen. For det betyder så, at ligegyldigt hvad der sker, så har jeg en personlig fordel af det nu her på jorden. Det tror jeg ikke, det ord siger. Det ord er sat lige i halen af det her, at hele skaberværket skal forløses. Så selvom jeg så skal lide martyrdøden, så samvirker det til gode for, at Guds mål kan nås. Det er, det er ikke skrevet sådan, at alting er til gavn for os. Men det er til gavn for Guds rige. Og dermed er selvfølgelig rigtigt, det også er også til gavn for mig. Men menigheden bliver altså også bygget på martyrernes blod. Og det, det værste bliver lidt svært at forstå, hvis martyredøden kommer ind. Det, er vi, det lever vi så langt fra, at vi slet ikke kunne forestille os, at det overhovedet hører med til troen. Men hele åbenbaringsbogen er skrevet alene af den grund, for at forberede os til martyredøden. Det er derfor, vi har åbenbaringsbogen. Den er ikke skrevet for, at vi bare kan få tilfredsstille vores nysgerrighed af, hvad der kommer til at ske. Den er simpelthen skrevet for at forberede menigheden på at lide martyredøden. Så der er mening med det hele, når Antikrist opstår. Så vi klarer ikke enden tiden, hvis ikke vi har et levende håb. Vi skal have et levende håb. Men du klarer heller ikke den daglige kamp, hvis ikke det levende håb er. Så kæmp for, at det håb er der. Hvor at sørge, hvad Pavle skriver også i meningen i 1.17. Jeg ved ikke, hvorfor jeg det til 23, men 1.17. Jeg beder om, at vores Hærres Jesu Kristi Gud, vores vidunderlige Far, vil give jer åndelig visdom og åbenbaring, så I fuldt ud kan forstå alt, hvad I har fået adgang til gennem Kristus. Hele håbet. I fuldt ud kan forstå det. Det er hans bønd, det er hans længsel, at I fuldt ud kan forstå det. Kæmpe for, at du kan forstå det. Fasthold håbet. Lad det være en del af din bønd, og når der hele tiden står for dit øje. Så du kan følge Jesus, i stedet for at skulle kæmpe imod synden. Så er det nye hjerte i fuld sving. <coughs> en vidunderligt håb. Det næste, som minder lidt om det, et med Jesu planer. <coughs> jeg nævnte lige før, at jeg tror, at Jesus han har planer for at være det eneste menneske, for at være det egen, osv. Kolossenserne 1, 9-10 siger, derfor er vi også blevet ved med at bede for jer, lige siden vi først hørte om jer for vi ønsker, at I må få visdom og åndelig indsigt, så I fuldt ud kan forstå, hvad der er Guds vilje, så I kan leve sådan, at det ærer og glæder af Herren. Hvis Paulus skriver sådan, må det være, fordi han mener, at det kan lade sig gøre fuldt ud at forstå Guds vilje, og hvad han alt talt går og tænker på lige nu. Det må du kunne lade sig gøre så. Kæmp for, at du forstår Guds vilje. Sæt kampen ind der. Han siger det også på den her. Jeg betragter ikke længere som tjener. Jeg har vel allerede talt om det her. For en tjener bliver ikke indvidet i sine hersplaner. Jeg regner af for mine venner, for jeg har betroet jer alt det, jeg selv har fået af min far. Jesus ønsker at dele sine planer og sine tanker med dig. Han ønsker at vise dig, hvad han tænker. Også om den her by. Også om dit familien Det her blev min redning i forhold til Philip. Da, da, da han sprang ud som homoseksuel, og da han gik ind i rundfunk og stod der for i hele Danmark og fortalte, at nu var han, altså, han var homoseksuel, og han har en far, der var præst i Apostolskirket i Sønderborg, og hvor svært det var, at vi ikke kunne snakke sammen. Og vores datter kom grædende hjem fra skole, og alle de ting, der fulgte med der. Den smerte var ubærlig. Når jeg har det rigtig, rigtig svært, så har jeg min bøndedagbog. Så sætter jeg mig ned med en min, 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 min blok eller sådan, jeg har sådan en, en, et hæfte, jeg skriver i. Og så er jeg stille for herren. og <coughs> det har jeg øvet mig i det her i nogle år, men det har faktisk ikke, slet ikke været så svært. Så det starter som regel med, at jeg tager et eller andet skrift og læser, og, læser, og så, når Gud han taler til mig i så jeg skriver det ned som Guds løfte til mig personligt, og så prøver jeg at lytte efter, hvad siger Gud så. Og det har jeg så øvet mig i, at lytte efter efter Guds hjerte. Det har vist sig i praksis igennem årene at være et ufatteligt præcist instrument. Hvad Gud ikke har sagt til mig, som har gået i opfyldelse der, er helt vildt. Hvor han har Vist mig den situation, jeg er, jeg talte egentlig i den situation til mig. Det har været vidunderligt for mig. Da jeg satte mig ned med den her, og, øh, og det var omkring juletid, jeg satte øh, sådan noget uh, norge musik på, der stod og kørte sådan, ligesom den musik, der var lige før uden uh, sang og sådan noget, der stod bare og stille var sig sammen med Jesus, og jeg siger Jesus, hvad tænker du om min søn? Hvad er der i dit hjerte? Hvad ser du? Og Gud begyndte at tale ind i mit hjerte. Jeg begyndte at opleve noget, der kom til mit hjerte. Jeg ved, det, har, det har taget nogle år at tro på, at det virkelig kunne være Gud, der talte sådan. Og tro på, den lille inspiration var Men jeg skrev bare det ned, som Gud han sagde Og jeg skrev ned, hvordan Gud han sagde, jeg vil herliggøre mit navn i det her land igennem ham. Og du skal se ham blive sat fuldstændig fri. Så jeg skrev det ned. Jeg havde det liggende i min bibel nogle år. Jeg havde et stærkt håb, og jeg vidste, hvad Guds planer var. Men min søn, jeg kan huske, jeg... det stod ikke direkte i det, jeg havde skrevet der, men jeg, jeg kan huske, jeg sagde til menigheden, Gud han har talt til mig om Philip, jeg ved en dag kommer han til at stå på national tv, og fortælle hele Danmark, at Herren han har sat ham fri. Da vi fik en halv times udsendelse i DR2, og fortalte vores vidensbyrd for hele landet, nogle år senere, der kom der en dame hen til mig for menigheden, og tog mig fat i og sagde, du sagde jo til os, at det ville komme til at ske. <laughs> ja. Det blev vores anker, det blev vores faste anker, at vi vidste, hvad Guds planer var, hvad han tænkte om vores søn. Han vil gerne formidle sine planer og sine tanker med os. Da han omvendte sig, Philip, holdt vi en stor fest i familien, hvor vi inviterede hele familien, og så holdt vi den fortabte vender hjem fest. <laughs> og jeg tog sædlen nu min bibel og læste op, hvad Gud nogle år tidligere havde sagt om Philip. Og nu var det blevet til virkeligheden. Og det havde holdt os i live i de år. Smerten var stor, men det havde holdt os i live. <clears throat> Jeg tror, at det er væsentligt og vigtigt, at vi kender Herrens planer. Også i en tid nu, homoseksuelle vilens så alle de tænker, hvad sker der med folkekirken? Hvad sker der med vores land? Falder det hele sammen? Hvis ikke du kender Guds planer, så går du i panik. Men hvis du kender Guds planer og ved, at han er i det, så er du trygt midt i kamperne. Og ved, at det her, det skal lykkes, for Herren har sagt det. Også selvom vi skal igennem kampe. Også selvom vi skal igennem nederlag. Så vil det her lønnes. <tryk> så kæmp for du kender Jesu planer. Den næste. Den tredje af dem. Den elsker jeg rigtig meget. Den er termometer. Den er, det er der du øjeblikkeligt kan måle om du er på vej. Derhen hvor sønnen bare fanger dig igen. <tryk> og bare får lov til at rasere i dit liv og tage dig. Du kan mærke det. Med det samme når den er gal med det her punkt. Det er at være glad. Skriften taler om, at vi skal være glade. jeg 8.10 siger der, siger der, at han sagde til dem, gå hen og spis fede drikker og drikker, retter og drikke sød vin, og send noget af det til dem, der ikke har noget, for denne dag er hellig for Herren. Vær ikke bedrøvet, for glæde i Herren er jeres styrke. Det er glæden i Herren, der er vores styrke. Hvis du er glad i Herren, så kan fjenden ikke vælte dig. Så kan synden ikke få fat i dig. Den kan ikke friste dig. Jeg fjenden bruger alle mulige måder på at tage glæden for mig. <laughs> Når jeg engang imellem fanges af det, og får rigtig ondt af mig selv, så er de ungdomssynder, jeg overhovedet ikke har længere i mit liv. Til bøjeligheder og ting, som jeg har kæmpet med i mit ungdom. Hvis jeg begynder at få ondt af mig selv, så kan jeg mærke, at kommer med det samme. klok. Og så begynder det at trænge. Og jeg ved, det er nu, jeg skal være glad. <laughs> nu skal jeg tilbage i Herrens glæde. For hvis ikke jeg gør det, låser sønden mig og holder mig fast. For jeg er ikke et bedre menneske. Jeg er ikke en forbedret ulv, Men jeg er et nyskabt menneske. Og hvis jeg slipper den nyskabte, er jeg fuldstændig det samme menneske, som dengang jeg tog imod Jesus. Der er ingen forskel. Jeg er ikke et forbedret menneske. Men jeg har en ny skabning i mig. Der elsker ham. Og hvis det får lov, det nye hjerte, så kan fjenden ikke få lov til at ramme mig. Derfor skal vi kæmpe for glæden. Og det er altså ikke en lærlig glæde, vi, glæde, vi snakker om. Pardos siger det sådan her, skulle mit arbejde for at bringe jer til modenhed i troen resultere i, at jeg må lide døden, så vil jeg alligevel glæde mig over det, og glæde mig sammen med jer. På samme måde bør I også være glade, og glæde jer sammen med mig. om det så skal være igennem døden, så vil jeg glæde mig. Et af mine stærkeste vidnesbyrd oplevelser af Gud, var, at vi mistede et barn, som var lidt yngre end Philip. Han var to år yngre end Philip. Han nåede at blive to og en halv måned gammel og døde ved vuggedød, David. Så det er jo øh, 27 år siden i dag, nu her. Øhm, jeg havde tænkt, at hvis jeg mistede et barn, det ville min tro ikke kunne tåle, tænkte Egentlig, da jeg. sådan havde, hvis jeg sådan skulle prøve at prøve min tro af. Men da vi stod med vores døde, barn i armene og den enorme smerte det indebar, den sorg der var så vi råbte til Gud jeg råbte min lungers fulde kraft på Jesus ind i det her og vi øh, kørte til hospitalet og vi, øh, vi fik konstateret at han var død og der var ikke noget at gøre og, øh, og vi tog afsked med ham vi tog hjem igen og politiet kom som de skal med sådan noget og der var en lille afhøring der og vi sad der sammen med Philip og da politiet var gået igen og vi sad alene tilbage så sagde jeg til Birgitte, nu er vi simpelthen nødt til at synge lovsang. Så vi tog, jeg tog guitaren, og så sang vi et kor, som vi brugte meget dengang, det er fra, fra Johannes Evangelium, hvor der står, lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. Og vi gik os til at synge det kor. Og da vi sang det, kom Guds fred og Guds glæde. Sorgen blev ikke mindre, smerten blev ikke mindre. Det var den samme smerte, det var det samme tab, det var den samme sorg, men inden bagved, Lagde Gud glæde, Guds glæde sig. Det, det, var det er svært at beskrive, hvordan det kan lade sig gøre, at man kan have de to ting samtidig. Men det var de. Og den bar os resten af tiden igennem den sorg og den bearbejdning. Herrens glæde. Vidsheden om, at vi skal se ham igen. Vidsheden om, hvor han var henne, og at Gud er i det her. Og at en dag, så genoprettes alle ting. Og derfor holdt jeg også selv begravelsestalen. Jeg begravede ham selv, fordi jeg havde brug for at proklamere det. Vi skal se ham igen. Og jeg blev så vred på satan. <laughs> jeg blev så vred på ham, at sagde, det skal du få betalt, satan. <laughs> Og øh, så jeg tænkte, hvordan øh, hævner man sig bedst på satan? Jeg kan ikke rigtig gøre noget ved ham. Men jeg kender en, der kan. Jeg kender en, som har tænkt sig at knuse ham ved dagenes ende. Så jeg sagde til Jesus, ligegyldigt hvad du siger. Ligegyldigt hvor du sender mig hen, eller hvad du beder mig om, så vil jeg gøre det. Så satan kan blive knust. Og det ord fra romerne 8, 16, 20, blev meget levende for hvor der står, fredens Gud skal snart lægge satan knust under jeres fødder. Jeg tænkte, der kommer en dag, hvor Jesus siger, nu lægger han der, nu kan du stampe, og så skal han få det, for det han gjorde dengang. Og alt den anden ondskab, han har prøvet at føre vores verden. Men bag det, lå Guds glæde og bar det. <clears throat> og Guds glæde, den er et fantastisk fint instrument, så hvis jeg bliver vred på nogen, og sur på nogen, bitter på nogen, så slukker glæden. Så der må jeg kæmpe for at fastholde glæden, og lade Guds rige være i mit liv. Ja, og den sidste, jeg vil nævne her, det er, i den kamp må vi, har vi brug for hinanden. Vi kan ikke kæmpe den her kamp alene. Ikke sidde derhjemme alene og kæmpe den her kamp. Det er ikke muligt at gøre. Guds rige består simpelthen af relationer og af kærlighed. Jeg vil bare gerne sige det sådan her. Hvis jeg ikke vokser sammen med nogen, så vokser jeg ikke overhovedet. Hvis jeg ikke vokser sammen med mennesker, så vokser jeg heller ikke i forhold til Gud. Johannes han siger det sådan her. 1. Johannes 420 Hvis nogen siger, at de elsker Gud, samtidig med at de hader andre kristne, så lyver de. Hvis de ikke kan elske en anden kristen, som du har set, eller hvis du ikke kan elske en anden kristen, som du har set, kan du i øh, levende livet. Hvordan kan du så elske Gud, som du aldrig har set? Gud har befalet os, at vi, der elsker Gud, også skal elske hinanden. Det er altså to af alle i samme stykke. Vi har brug for hinanden for at vokse op til Gud. Og hvis vi skal fokusere på Jesus og gå sammen med Jesus, må jeg gå sammen med nogen? Jeg må gribe fat i nogen og sige, vil du løbe sammen med mig? Vil du tage den her vandring sammen med mig? Vil du tage de samtaler, der er nødvendige, Den opmundring, der er nødvendig for det her? Jeg var på jeres dævne her sidste år, og skulle dele nogle af de her ting omkring Guds rige. Og der havde jeg lige været på oasis og dele i fire dage derovre, eller en uges tid havde jeg så været afsted på så var jeg, Så var jeg, lige efter det, tog jeg til Canada, og var en uge derovre. Og så var jeg på jeres dævne, og så var jeg, jeg kan ikke huske, hvad der var, et par ting bagefter. Og så havde vi sommerferie. Så da jeg kom tilbage i menigheden til mit bedemøde, som vi har om mandagen, hvor vi søger Gud og lytter, og lytter til hans planer og alle de der ting, så havde jeg ikke været til sådan et bedemøde i næsten to, faktisk i otte uger, havde jeg ikke været til sådan et bedemøde. Jeg siger, jeg var så tør som en ørken. Jeg længte så meget efter at bare mærke at kende Guds hjerteslag, og hvor han var henne og hvad han tænkte. Og jeg kan stadigvæk huske den oplevelse af at komme sammen med de andre, sætte mig ned sammen med dem og begynde at søge Gud, og i vores fællesskab sammen begyndte at høre Gud tale igen. Og jeg, jeg hoppede ud i det der bassin af levende vand og svømmede rundt der med stor fryd. Og da jeg kørte hjem, så tænkte jeg, åh, hvor er jeg taknemmelig for, at jeg har sådan en gruppe mennesker, der gider at mødes med mig hver mandag. Og spørge Gud, hvad tænker du? Og lytte og dele med hjertet og dele med hinanden, hvad vi tror og ser Gud gør. Det, det gav mig liv, det gav mig håb, det gav mig perspektiv forventning og tro og fedt for fejt igen, så fjenden ikke kunne komme til og sidde og friste og rykke i mig og alle de der ting der. Vi har brug for hinanden. Vi har brug for at løbe sammen med nogen. Ikke bare i en eller andet fællesskabsgruppe, hvor man sidder og holder de andre sammen, men hvor det reelt er, at vi løber sammen og hvor vi deler Guds hjerte med hinanden og lytter efter, hvad hans planer er, hvad hans tanker er, hvad hans håb er, hvad hans og tilbeder ham sammen. Vi hjælper hinanden til at se ham som den mægtige konge, han er. Jeg tror, det er der kampen står. Det er der, vi skal kæmpe, i stedet for at stå og slås med en synd, vi alligevel ikke magter, men som han har brudt og givet os sit hjerte, som er fri af, når vi giver det plads. Amen. Ja. Det var frihed i Kristus. <laughs> ja, jeg tror, vi har fået en fantastisk frihed. Har I nogen kommentarer eller spørgsmål? Vi er blevet tæsket rundt længe. <laughs> <laughs> ikke umiddelbart Skulle vi så ikke lige bede sammen ja. Far i himlen Vi vil øh, vi vil vende os til dig Så om alt det her vi har talt om Og delt nu Og vi vil tanke dig fordi du har Tænkt så gode tanker for os Fordi du er god Fordi alt hvad du gør Er gennemtænkt til det mindste detalje. At du kender alting. ting. Takke dig, fordi du aldrig forstiller dig. Aldrig gør noget, som er imod dig selv. Og på den måde er du vild og god. Og på alle måder vil du også det bedste. Det vil vi takke dig for. Takke dig, fordi frelsen er så fuldkommen. Og jeg vil bede for, for os, at vi må forstå det. At vi må kunne gribe, at din nåde er så stor. Og at friheden er så stor og at vi rent faktisk kan få lov til at løbe frit efter vores hjerte, og ikke under disciplin og hårde åb og krav. Her takker du at fri os fra en ondsomvittighed, og givet os et nyt hjerte, som er med dig. Jeg vil bede for hver enkelt her, at de må få noget til at løbe sådan. Giv slip på alle anklagerne. Giv slip på håbløsheden. Herre, gribe med trons øjne og begynde at se dig som den konge, du er. Se ind i dine planer. Se ind i alt det vidunderlige, du har for os. jeg beder om, at du vil give os som Paulus beder om det fuld indsigt i håbet og i dine planer, i dine tanker. Har du er bedre om for meningen her? Så det må være dit rige, der igennem dem møder mennesker i deres daglige arbejde, der hvor de færdes. At der mødes mennesker med dit rige. Med salte. Jeg beder om, du vil fri med hele den der følelse af, at de skal præstere. Det. Men at de må kun hvile i, at de er sandt, At de er dine form, der er sendt ud. Og at selvom ulvene snapper og bider, så bringer det liv. Fordi de er der. Og fordi de hviler i ja, dig. Og fordi det er godt nok. Og fordi der ikke er nogen anklage på deres liv. Og tak, Jesus, for den frihed. Bed om noget overvænkelt til at leve i den og gribe den. At lade ånden uden at flyde fra deres liv midt i det, uden den her følelse, jeg skulle præstere. Det vil jeg bedre om i Jesu navn. Amen.